0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på YouTube. Mycket nöje.
1: Magdalena Andersson är Sveriges nästa statsminister. Hur ska Europa hantera smittspridningen av covid-19 och står Sverige inför en elkris? Det här är veckans ämnen i panelen. Torbjörn Ellenski, du är författare och aktuell med en ny bok, Absolut Text. Karin svamberg du är liberal skribent och krönikör i Dagens Nyheter. Och Erik Stadius du är journalist och nytillträdd redaktör på tidningen Fokus för samhälle och politikbevakning. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Ja. För en liten stund sedan blev det klart. Socialdemokraternas Magdalena Andersson är nu Sveriges statsminister. Men vägen dit var inte självklar. Förhandlingarna med Vänsterpartiet var mer komplicerade än en del kanske trodde. Och frågan är hur stabilt Anderssons regeringsunderlag egentligen är. Karin Svanborg-Sjövall, är det nu den riktiga dramatiken börjar?
2: Ja och nej. Alltså på ett sätt så får man säga att det är någon slags ordning som har in funnits i. lite roligt därför att Stefan Löfven var ju den som skulle göra blockpolitikens död till sitt stora projekt och med Marlena Andersson så känns det som att det på många sätt är blockpolitikens återuppståndelse som vi ser. Vänsterpartiet är nu helt klart framförhandlat i ett så att säga, vänsteralternativ på den kanten och Sverigedemokraterna är fullt ut accepterade som en del av underlaget på, på högerkanten. Så på det sättet så har det blivit mera ordning. Men man kommer fortfarande inte från frågan att det verkar inte som att regeringens budget kommer att komma på plats. Så att det är väl ändå ett kvitto på att den här väldigt långa, mödosamma och för omvärlden ganska plågsamma processen med att hitta någon typ av, av form för hur politik ska föras i det här landet kommer att fortsätta ett, ett tag till. Det är ju lite av en ödets ironi om det är så att eh, regeringen nu ska faktiskt ägna hela sin valrörelse åt att förklara eh, varför de styr på en högre budget. Ja, vad får egentligen för praktiska konsekvenser, Erik?
0: Jag först vill tycka att vi ska notera det historiskt datum 24 november 2021 att jag tror det här är den mest välmeriterade statsministern vi har haft akademiskt någonsin i Sverige om jag inte missat någon kortlivad högerledare för drygt hundra år sedan. Så att det här är, att det här är en, en historisk dag för oss som gillar akademi och forskning. Sen så är det så att vi har ett ordinarie val om mindre än ett år. Det finns ingen som helst intresse för att kasta in folket i ett extra val. Så de kommer, de kommer klara av det här på något sätt. Men det som är... Alltså jag, tycker, jag, vet inte vad ni är jag tycker det är svårt att hänga med i Nu ska alltså Magdalena rea på troligen en borgerlig budget eftersom centern inte kommer stötta den här budgeten. Annie Lööf stöttar en statsminister. Hon har sagt att villkoret för att stötta... stötta det här alternativet är att de inte förhandlar med Vänsterpartiet. Men det har de nu gjort. Nors stora seger, att få igenom eh, extra pengar till fattiga pensionärer- kommer inte gå igenom, troligen. Däremot kunde hon nog stå i TV och säga att vi står för, på fattiga pensionärernas sida- vilket är retorisk triumf och så vidare. Så att, som medborgare och väljare är det lite svårt att sortera. Eh, eh, vem, vem vinner sakpolitiskt- så såklart att Magdalena kommer kommer klara av det här fram till eh, ordinarie val eftersom det inte finns ett hårt tryck på, på ett extra val. Men, men, men
3: eh,
0: vems politik är det hon regerar på?
3: Torbjörn? Jag tror också att det är historiskt för att jag tror att det här kommer innebära hoppas kanske snarare i och för sig en brytning med det här triangulerandet och fixandet och trixandet som jag tror många väljare har känt sig rätt störda på. Norsi där du ska visa att man tjänar på, man vinner på att tro på någonting. Att säga vad man tror på och att handla i enlighet med vad man tror på. Hon kommer garanterat att stärka vänsterpartiet tror jag. Säkert på Socialdemokraternas, kanske även på en del andra partiers bekostnad. Och de andra måste inse att det går inte att hålla på och försöka trixa sig till makten. De stora förlorarna är väl Miljöpartiet, de är helt osynliggjorda. Centern är i alla fall uppmärksammade. Liksom. Miljöpartiet de står bredvid och är tysta och nickar och säger ja, vi är nöjda. Ja, det är bra. Okej.
1: Okay. Era väljare, vi får se. Mm. Tror ni det var enklare för Magdalena Andersson att gå med på Norsi Dalgossars krav med tanke på att de förmodligen inte kommer att kunna genomföras då? Att de får göra budget? Det är precis den typen av ful
3: grej som folk så småningom genomskådar när det är läpparnas bekännelse. Och så du kan ju nästan slå tillbaka på Dahl också- om man kan tänka sig att hon visste att ja, det här är ett slag i luften- men det kan symboliskt vara viktigt. Alltså
0: den pensionerna är faktiskt väldigt viktiga- för att man bestämde så utifrån den här pensionsuppgörelsen 1994- som väldigt vred Sverigedemokraterna var inte aktuella då. De var långt ifrån att ha varit riksdagsparti. Vänsterpartiet fick inte vara med- men de andra partierna de bestämde sig för att det är skadligt för Sverige- om det blir ett kattrakande om pensionen i varje valrörelse. Det kommer att leda till överbud och det blir en hattighet och sådana saker. Och det handlar om långsiktig finansiering. Så då bestämde man sig, rätt eller fel, men att vi ska vara eniga när vi gör förändringar i pensionssystemet och det ska bygga på att alltså Pensionen ska avspegla uppskjuten lön och inte vara något allmänt bidrag till folk som det är mest synd om. Och, så. och Det är klart att det Magdalena Andersson nu gör är att hon äventyr den här uppgörelsen det kan möjligen bli, bli, bli gott argumentationsvirke från den borgerliga partien att, att säga att hon är inte pålitlig och sådär. Men, men, men alltså, som, som ska säga, för samhällsekonomin på lång sikt så tror jag att det är möjligen är skadligt att man ändrar förutsättningar på det här sättet. Även om det inte kommer igenom så vet vi nu, från och med nu så kommer alla valrörelser framöver möjligen handla om vem som är bjudställd mot pensionärerna. Det, det kommer skada Sveriges långsiktiga ekonomiska utveckling tror jag.
2: Man spelade ju ett väldigt högt spel med Norspolitik då men det var ju strategiskt oerhört begåvat, tycker jag att välja just det här. Det är ju ingen hemlighet att de vill, de vill ju spräcka pensionsgruppen. De vill ju inte ha den här bromsen i systemet överhuvudtaget. De vill ju ha fritt blås för ren vänsterpopulism. men det sitter ju förstås socialdemokraterna i en jättebesvärlig situation och vara de som då håller emot i valet om man också vet att pensionärerna blir ju en viktigare och viktigare väljargrupp för socialdemokraterna. Så det var ju begåvat också ur ett liksom sånt kanibalismperspektiv att göra det här. Men det intressanta tycker jag fortfarande är ju egentligen två slutsatser. Där det ena ju handlar om att det finns ett problem med den här uteslutningstaktiken just därför att då får man exakt detta. Då har man liksom rogue players utanför som utövar krypskytte istället för att hantera det inom en sån här grupp. Och den andra delen på samma tema är ju att om det här går igenom så är det ju helt och hållet beroende av Sverigedemokraterna. Så att det man ser nu är ju att, att den här diskursen om att vi ska liksom utesluta höger- och vänsterkanterna är att där, vänsterpartiet har fått ett mycket konkret inflytande men som bara kan realiseras med hjälp av Sverigedemokraterna. Så vi har gått hela varvet runt. Mm.
1: Ja, spännande. Vi, ska se hur det här, vi får se hur det här utvecklar sig. Vi måste tyvärr hasta vidare till veckans andra ämne. Smittspridningen av covid-19 ökar återigen i Europa. Från och med nästa vecka införs covid-bevis i Sverige. De ska gälla för evenemang inomhus med fler än 100 deltagare. På andra håll går man ännu hårdare fram. I Österrike ska regeringen införa en vaccinplikt. Något som också diskuteras, till exempel i Tyskland. Hur bör fria samhällen hantera den ökande smittspridningen utan att åtgärderna blir alltför drakoniska? Torbjörn Elianski, vad säger du? Den enklaste frågan. Man behöver
3: väl ärligt talat göra kanske som Sverige. För när det kommer till kritan så har det ju då gått förhållandevis bra här i balansen mellan att hålla nere smittspridning och att inte införa alltför auktoritära olika typer av övervakningssystem. Men okej, okay, det kanske bara funkar i Sverige, det man har gjort här. Det är ju uppenbarligen ett väldigt, väldigt farligt spel. Det är också det här problemet med åtgärderna kring covid och gör också med att det stora problemet med covid är egentligen kanske inte många som dör just i den sjukdomen utan risken att det blir överbeläggning på intensivvårdsavdelningar, eller hur? Och i och med att man håller nere mängden patienter som behöver intensivvård och därmed dödsfallet någorlunda så får man folk liksom en känsla av att ja, men det var ju inte så farligt. Och så glömmer man att ja, ja men det var inte så farligt just för att man har hållit nere det här. Jag återvänder ständigt till bilderna från alldeles i början från Bergamo i Norditalien när militärkonvojer körde ut lik ur staden. Uh, och jag tror verkligen att det har funnits mycket stora risker som vi antagligen har duckat. Sen tror jag i och för sig också att det här auktoritära, den auktoritära risken när man börjar införa övervakning med hänvisning till allt ifrån terrorism till, till detta då och andra saker, sexbrottslingar och så vidare. Där man hela tiden med hänvisning till sånt som naturligtvis alla är emot inför mer och mer övervakning, mer och mer rättigheter och, Kontrollera internet och kontrollera folks rörelser. Jag var nyligen i Italien och åkte via Frankrike och var då tvungen att dels fylla i ett, få ett sanslöst papper för att komma in i Italien där det skulle stå vad det var för nummerplåt på bilen jag åkte med, exakt vilken adress jag skulle vara på. Det var som att åka till Kuba och åka dit nu. Sen kollade ingen på Italien, det var i och för sig skönt. I Frankrike var det till och med en app, jag vet inte om den är obligatorisk men jag uppfattade det så när jag läste på alla de här sidorna, där man då registreras var man befinner sig. Och om man träffar någon eller i sig någon som har varit smittad. Kommer de att ta bort det sen eller kommer man att tycka liksom i all evighet att... Ja, men det är ju ganska praktiskt, för ingen vill ju ha smitta. Den som har rent mjöl på och så vidare. Karin?
2: Nej, jag är nog inne på ungefär samma spår. Att det är väldigt ont om exempel, tycker jag, historiskt på befogenheter som staten en gång har fått som den sen är beredd att lämna tillbaka. Mm. Um, och jag är väl lite frågande till ifall det är rimligt att införa nya restriktioner nu, givet hur smittspridningsläget ser ut. Det är ju, vi har ju den lägsta dödligheten i Europa, så såvitt jag vet. Det är en, man ser en ökning på olika håll. Um, men man kan se redan nu efter nästan två år av covid att bevisbördan har ju väldigt tydligt förskjutits till den som inte tycker att det är rimligt med restriktioner. Eh, där man i början ändå hade en, liksom, en mer levande debatt om huruvida liksom, den här avvägningen verkligen var rimlig eller inte. Sen, sen tror inte jag att det finns så många som tycker att det i grund och botten är helt orimligt att staten i exceptionella situationer har den här typen av verktyg. Om det skulle vara så att vi verkligen ser en skenande spridsspridning att, att det kan vara liksom, rimligt att göra det. Men vi har en hög vaccination. Grad. Så att man sätter in det just nu är jag faktiskt ganska tveksam till. Erik? Alltså, det här viruset
0: hotar vår hälsa, våra liv. Men det ger också ett otroligt maktmandat till politiker med auktoritär tendenser. Alltså jag trodde knappt mina ögon när jag läste att Österrike ska man alltså tvångsvaccinera människor från nyår tror jag. Mm. Och det är väl ett land som borde tänka över sitt auktoritära arv också tycker jag. Och I Tyskland finns de här tendensen. Australien, de har helt gana lockdown i vissa, om det heter delstater eller vad det, Men Trots en väldigt låg smittspridning och låg dödlighet. Och nej, men de är mycket utomhus och så. Och, eh, man ska verkligen vara på sin vakt mot de auktoritära tendenserna. Man ska också för att citera eh, en klimataktivist, Greta Thunberg, lyssna på vetenskapen. Och nu finns det inte så att vetenskapet talar med en röst, men Dels måste man kolla det här. Om nu vaccinerna är okej, okay, funkar, varför ska vi vaccinerade vara jätterädda för icke-vaccinerade? Ehm, vad är risken som vaccinerade att, 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 att möta något icke-vaccinerad? Ehm, den immunitet som att ha varit sjuk innebär är enligt starka studier mycket, mycket starkare än den immunitet man får med vaccin. Och ändå så ska man tvinga folk som har haft sjukdomen att vaccinera sig. Sen handlar det här om kroppslig integritet. Om man tittar på svensk grundlag till exempel. Det måste finnas proportioner proportion mellan vad de här alltså olika ingrepp innebär. Vilka risker man minskar och så. Här har ju Sverige jämfört med många andra länder. De flesta länder hamnat ganska rätt. Vi har gjort en mycket bättre avvägning mellan integritet och, och viljan att, 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 att minska smittan. Men nu har vi det här covidpass för evenemang med mer än 100 deltagare. Det låter ju inte helt orimligt för vi vill få igång ett vanligt liv. Men nästa steg så kanske man sänker gränsen 100 till, till 10. Moderaterna har ju ett, ett mer radikalt förslag också. Eh, om eh, vaccinpass och sådär. Så, där. så att jag tror att vi måste, vi måste värdera risken som också handlar om att många som faktiskt dör eller blir väldigt sjuka eh, har en massa andra sjuklighetsproblem eller är väldigt gamla. Och då måste vi kunna tänka precis som när vi bygger motorvägar hur, hur, alltså, är, hur många extra miljarder ska vi, ska vi lägga för att minska risken för att en dödsolycka händer här. Alltså, vi, vi, vi räknar ju på nytta och risker när det gäller människoliv. Det måste vi kunna göra här också. Om vi säljer ut integriteten, om vi säljer ut det fria livet om vi skapar en arenan för makthungra politiker då är vi på väldigt farliga vägar.
1: Jag läste en analys här om just fallet Tyskland. Där var det så att i början av pandemin då sa hälsoministern Jens Spahn att Nej, men det, kommer inte bli några, det kommer inte bli några krav på att bära mask och sen tre veckor senare så blir det maskkrav. Nej, men, och sen så var ett annat exempel att nej, men det kommer inte bli någon eh, vaccinplikt då. Och det, jag kan också förtydliga vad det gäller vaccinplikten. Då är det alltså att de som inte väljer att vaccinera sig kommer att betala böter. Det kommer inte vara så att polisen kommer att gå in i ens hem och liksom tvinga igen en spruta. Eh, men i alla fall, och, och det ansågs ju då liksom vara en konspirationsteori. Och nu är det förslaget, det kommer att införas i Österrike då. Och det, det diskuteras allt mer i Tyskland. Kontentan då var i den här analysen att, att var, alltså varje gång jag ska säga, en regering säger att man inte ska genomföra någonting och sen genomför det så blir ju det så här bränsle på elden till eh, konspirationsteorier. Vad är era tankar kring det? Det,
3: det är livsfarligt och dessutom understryker det hur oerhört dumt det är att använda den typen av, eh, som jag har blivit ett självord konspirationsteoretiker, foliehatt och så vidare, mot sånt som möjligen är fel, som kanske till och med är dumt och ibland helgalet, men som inte nödvändigtvis är det. Ett paradexempel i samband med covid är ju det här hur man alla samfälligt fördömde allt prat om att det kunde vara en labbläcka. När Trump sa det och så vidare. New York Times, alla den, alla var emot det. Och sen plötsligt lite drygt ett år senare så kom man fram till att ja, det kanske, troligen, möjligen, inte säkert, men det kan vara en labbläcka. Och då vill jag säga, ja, då har vi glömt att alla de som ja, pratade om att det var en labbläcka i början av förra året betraktades som, som just foliehattar och knasbollar och så vidare på olika sätt.
2: Samtidigt så är det ju så att alltså, ett virus spelar ju inte enligt några spelregler som man så att säga kan komma överens om gemensamt. Alltså, det är Nej. klart att det måste finnas en beredskap för staten att ändra sin strategi i takt med smittspridning och liksom så här, ja, egentligen hur verkligheten faktiskt ser ut. Så det, så det, det tycker inte jag är är så konstigt. Däremot så, så tycker jag att alla de exempel man ser ut i Europa nu, där man verkligen tar till de här riktigt auktoritära åtgärderna och det är liksom, jag menar, i Österrike har man ju också sagt att ovaccinerade ska få betala för sin egen sjukvård, eh, privat alltså så här, man, man tar till liksom alla metoder man kan för, för att göra det riktigt, riktigt jobbigt att inte vaccinera sig. Och det är just att man ser ett ökat vaccinmotstånd generellt. Inte bara så att de som var emot blir väldigt mycket mer emot att man gör någon slags motståndsidentitet, utan att jag tror att man generellt sätt också eh, undergräver legitimiteten. Alltså frivilligheten tror jag är en grundbult. Alltså, ja, och sen, sen,
3: sen är ju risken att en del av de här åtgärderna framstår som, eller till och med är politikers vilja att visa handlingskraft. Mm. Och då blir det ju ännu lättare för, så att säga, de man kallar populister att ta spjärn och gå åt andra hållet. Liksom. Man skapar en dynamik som är lätt att förutse effekten av, liksom, åtminstone det kortsiktet.
0: Kort, jag ser liksom också en, en tendens att man, man talar så mycket om vaccinering och sådär. Och det finns ju mediciner som kommer fram. Och det är vissa kontroversiella, men nu finns det ju någon medicin som man använder drastiskt minskar risken att bli väldigt sjuk och kan ganska snabbt ta bort sjukdomen. Och eh, vi ska ju vara öppna för bra med hand, behandlingsmetoder mot –covid-19, och, och då, då, blir det, då slipper man integritetsproblem. Är du sjuk så, får du, så tar du det här pillret. Vi ska öppna de vägarna istället för den här stora masskontrollen av människor. Mm.
1: För, om vi pratar om Sverige nu, det är väl ungefär 20 procent– –som inte har tagit någon typ av spruta överhuvudtaget. Om det nu är så att vi får nya mutationer, den här liksom pandemin– –den klingar inte av helt enkelt. Och vi inte ska använda drakonska åtgärder. Vad återstår då?
0: Ja, Du nämnde ju nyss... Då. Man kan tänka på det som normal säsongsinfluensen Den tar också liv. Dödligheten är nu på sådana nivåer att det inte skiljer sig speciellt... Alltså det skiljer sig inte speciellt mycket från vanlig säsongsinfluens. Vi
3: måste kunna leva med döden på något sätt. Fast det blir, ju, återigen, det blir ju många, många fler som hamnar på IVA. Eller hur? Intensivvård på grund av covid. Det är ju problemet skulle jag säga.
2: Frågan är om det är lika många just på grund av <coughs> att vi ändå har den här höga vaccinationsgraden. Ja, ja. Nej, men det, det kanske är absolut. För, att, för att Jag tror att dödligheten den är nog i paritet med en, åtminstone en mer allvarlig säsongsinfluensa. Men däremot så länge, så länge vi har en generellt sett hög vaccinationsgrad eller till många som har fått alltså vi har någon typ av flockimmunitet därför att så många har fått det redan så, så kommer nog belastningen på akuten och, eller på intensiven att vara, vara hanterlig. Men, men jag tror att man får nog ställa in sig på att det är inte är så att det här kommer att vara borta tre månader. Utan, utan det här kommer att fortsätta att cirkulera. Um, och då som sagt då får vi nog sätta ganska mycket hopp till, till vetenskapen precis som du vinner på. Att vi helt enkelt hittar andra sätt som är mindre invasiva. Att, att ta, ta oss igenom det ändå.
1: Tänk att en del trodde det skulle vara över redan förra hösten. Så fel de hade. Om man då med orden så måste vi hasta vidare till veckans tredje och sista ämne. Står Sverige inför en framtida permanent elkris? I senaste Studioaccess förklarade professor Jan Blomgren att kombinationen kraftigt utbyggd vindkraft och nedlagd kärnkraft riskerar att leda till effektbrist, instabilitet i elnäten och roterande nedsläktningar. Vi ska nu få lyssna på ett kort utdrag ur den intervjun.
0: Jag har mycket svårt att tro att de stora elektrifieringsplanerna i norra Sverige kommer att bli av i den utsträckning som de har presenterats. Därför att de kräver så enorm tillväxt vad gäller elanvändningen. Att om man gör den, ja, till att börja med, man får lov att bygga vindkraft i stort sett hela Sveriges yta för att ens få till där. Det, det kommer inte att gå att bygga ett stabilt elnät på det. Och du kommer också hamna i situationen att du har väldigt mycket billig el vissa dagar. Och du kommer ha enorma priser de dagar vindkraftparken står stilla.
1: Så, Erik Hörstadius, är den svenska energipolitiken ohållbar? Ja, alltså
0: det finns ju en idé i, i, i hela världen egentligen att man ska få ner eh, användandet av fossila bränslen. Alltså kol, olja, naturgas och sådär och då. Då ställer sig allt fler frågan. Eh, vi kan ju inte bara vara beroende av vind och sol och vatten. För vattenkraften är på många ställen, inte minst i Sverige, väldigt väl utbyggd. Och som alla vet, vind och sol är inte pålitliga leverantörer av el. Eftersom solen inte alltid skiner och det blåser inte alltid. Och så där. Och så har man då, eh, bland annat efter den här olyckan, kärnkraftsolyckan i Japan 2011, Fukushima eller något sånt där, så ställts. Stränga krav på kärnkraftsäkerhet, lagt ner många kärnkraftsverk och sådär. Tyskland har ju bestämt sig för att sluta med kärnkraft och sådär. Men vad ska vi ta elen om vi inte kan ta den från att bränna, bränna fossilt och sådär? Så att och så har vi en idé om att våra bilar ska vara elektriska allt ska vara elektriskt och så har alla serverhallar så alltså vi håller på med våra Youtube-klipp och så, det drar enormt mycket energi Bitcoin drar som ett mindre land i det är lite konstigt men den här valutan Bitcoin drar en otrolig massa el så att vi måste få fram stabil el det är den här experten i intervjun inne på det är att det handlar inte bara om hur mycket el man kan kräma ut utan också just att försörjning är opålitlig det finns en massa kostnader med att ställa på och stänga av elen. Och, och de har ju... Kalifornien bland annat, där de har 30 procent av elen kommer från sol och el, så har de otroliga eh, balanseringsproblem. Och, och det är där de roterar. Vissa delar av Kalifornien får nu ingen el, och sen så får de el, men då stänger man ner någon annanstans. Och så där. så att, jag förstår inte hur man ska lösa det här. Om man vill få ner fossilbränningen, ha en ökande eh, elkonsumtion och inte bygga ut kärnkraften. Då säger man då att kärnkraften är för dyr, marknaden säger att den är för dyr, men det, det handlar inte om det. Om, om kärnkraften skulle garanteras av, av politikerna som en långsiktig lösning, och man skulle dra ner de mest absurda säkerhetskraven som kommer efter Fukushima, så kommer kärnkraften att vara ekonomiskt eh,
2: förnuftig. Alltså om man lägger ihop den svenska energipolitiken med den svenska klimatpolitiken, som man inför miljöbalken i alla fall, så skulle jag säga att man i praktiken har formulerat en, liksom, en chockdoktrin eh, som vi nu börjar se liksom, de faktiska konsekvenserna av. Man, man tar liksom bort stora klumpar av det som är planerbar el, kärnkraft, vattenkraft och hoppas på något sätt att det här magiskt ska lösa sig. Vi har ju inte en omställning som pågår just nu därför att ingen verkar vara liksom, särskilt intresserad av vad som händer mellan det som är idag och det som ska komma. Det är ingen omställning alls utan det är någon slags liksom, chock som pågår. Jag läste om eh, ssab ska göra något slags projekt tillsammans med två andra stora företag uppe i norr där de ska bygga en ljusbågsugn. Tanken med det här är att det kommer få ner utsläppen enormt mycket på lite sikt. Då är problemet ett, att de ska få tillstånd för att göra detta. Det har tagit flera år, det har överklagats. Till slut har de fått det, då överklagar Naturvårdsverket igen. Varför? Jo, därför att de inte är tillintresserade av energieffektivisering. En sån här ljusbågsugnen då kommer att drar väldigt mycket el. Så har vi nästa problem med att de, för att kunna få dit elen till en början så måste de bygga liksom ett nytt kraftnät. Det behöver också in i tillståndsprocessen. Så, att, så att man har ju på alla sätt bakbundit alla möjligheter att faktiskt kunna genomföra den här omställningen. Och jag är ganska överraskad över att folk inte är, är faktiskt mer upprörda över det vi ser just nu. För det känns som ett, liksom, som ett baskrav i en civilisation att man kan lita på att liksom, tänder jag lampan så kommer det börja lysa. Mm. Um, och jag tror att det vi ser just nu, och det man redan ser på landsbygden på många håll, är ju att man kan inte lita på det längre. Och när det här går upp för folk så tror jag att det kommer att skapa ganska kraftiga reaktioner.
1: Vägen till energihälvetet är kantad med goda föresatser, eller vad säger du togan? Ja,
3: och sen dessutom med illusioner, för att jag tror att det här, man måste ta sig ur den här illusionen att batterier och, och el från vindkraft nödvändigtvis är så himla rent. El, eh, vindkraftverk kräver ju fruktansvärda mängder cement, stål, inte minst plast och så de här berömda sällsynta jordartsmetallerna som dessutom ingår i alla våra nya tekniska prylar. Och som EU-länderna till 98 procent importerar från Kina. Det måste finnas geopolitiska också. För det är ju hela tiden så som att vi antingen är beroende av Putin för gas eller Erdogan. Eller då också obenhörligen av Kina för jordartsmetaller. Frågan är om man vill ha batteridrift och saker och ting och det ska vara rent och så. Då kanske man måste börja bryta sådana här, eller utvinna sådana här jordartsmetaller i Sverige. Så vilka är beredda att se sådana stora gruvor till stränder eller ur och så vidare. En intressant ironi med det är att de flesta av de här jordårdsmetallerna är upptäckta i Sverige, i Ytterby utanför Vaxholm, så att Vi har ju ett särskilt band till dem dessutom. Men jag tror att att inbilla sig att det finns ren elkraft är totalt fel, det är en farlig illusion. Kärnkraften lider av det här att den har framställts som väldigt farlig. Det har varit ett antal förfärliga olyckor, framförallt tre stora, eller hur?
0: Nästan inga döda om man... Om man eh, alltså...
3: men tacksamma och dramatisera från The China Syndrome via olika andra filmer och, och sånt där. Jag kommer inte på fler filmer bara för det. Men, 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 men det finns ju ingen som har skrivit gjort en dramatisk film som jag vet i alla fall än så länge som handlar om hur hundra förfärliga vindkraftverk i Kalifornien som man kan åka förbi där och se det är så fullt så det är inte verkligt. Alltså. Hur de... Det blir en katastrof liksom. Du ja, väckte apostol. in
0: på något viktigt tur med det här att, att mycket av det som vi, alltså folk köper en elbil och sådana saker. Eh, jag tror jag Volvo Cars kom i någon analys nyligen. Så, 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 att det, 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 om man tittar på... på hela produktions- och, alltså cykeln för, för användning av en elbil så är inte speciellt mycket grönare och mindre fossilavgivande eh, än, 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 än en vanlig bil som nu meddrar mycket mindre bränsle och sådär men det är, för att, det är tillverkning och sen tar han destruerar delarna
3: när, när, ja. när... och de återvinns inte, tydligen kan man återvinna sådana här eh, sällsynta jordartsmetaller, men vad jag förstår så görs inte det, än i alla fall Återigen, jag vill upprepa en, det här det är geopolitiska hänsynen måste man ha med i beräkningen.
2: EUs självförsörjning av ja. de här kritiska basmetallerna ligger på 20 procent. Är det på 20? Jag får att vara nere på 2 procent? Okay, Nej, det, jag har okay, ja. 20. Men alltså, det, man skulle ju kunna göra väldigt mycket om man tillräckligt. Ja, då är det återvinning vi har ju inte, inte tillåtit ett enda gruvprojekt Nej. sen miljöbalken införs. Nej. Inte ett
0: enda. Och det kommer inte att gå. Sen så ska vi ju ställa oss frågan, tycker jag, alltså hur... Alltså om vi tittar nyktet på hur farligt är det att bränna lite kol, och olja och naturgas utifrån om jorden blir lite varmare. När FNs klimatpanel utvärderar de långsiktiga effekterna så talar man om en väldigt modest ökning av havsytan, en väldigt modest temperaturökning, väldigt modesta BNP-förluster. Alltså om man tittar då på, vad FN, som ändå är liksom the gold standard när vi för en klimatdiskussion, så är det inte så att den, om vi skulle hamna över Parisavtalets 1,5- grader, att det skulle leda till någon apokalyps
3: och så. Inte enligt FN-prognoser. Fast då är det väl dels så att klimatet riskerar att bli instabilt. Eller hur? Så att det blir värre stormar och saker. Plus att två graders ökning, om man bor i Delhi och det är 40 grader redan, det kanske inte är så himla ja, nu,
0: nu är ju temperaturökningen mer kring polerna och sådär och mindre mitt,
1: mitt på jorden. Ja, Okej, okay, men även om det känns mindre uh, där så är det fortfarande redan uh, väldigt ska, Det hinner ju inte med en
3: här
0: ja. riktigt, uh, men, men ja...
1: Hörni, innan vi runder av så en kort fråga. Kommer energikrisen bli en... Kan, kan det bli
0: avgörande nästa val? Men En rolig grej är ju att Moderaterna nu har klivit upp som kanske det parti som inger mest förtroende hos väljarna när det gäller klimatpolitik. Och de i alla fall tävlar med Miljöpartiet. Och det, det handlar om att de är, de är tydligt för kärnkraft. Alltså... Ka Karin?
3: Ja. Torbjörn? Ja, det beror på hur många skjutningar det blir.
1: Med <laughs> <Vi får se. laughs> okay. de muntra orden så måste vi runda av Herregud. veckans panelen. Stort tack för att du var med.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också
1: är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se